0: propusimos hacer un informe, bueno el día de la radiodifusión en Argentina, eh, nosotros hacemos radio, hacemos radio por dial, también hacemos radio online eh, no, no, no podíamos dejar de, de asistir a, a esta a esta cita y el festejo qué mejor que hacerlo con, con un informe donde vamos a, a, a estar hablando un poquito de por qué es el día de la radiodifusión en Argentina pero fundamentalmente bueno, nos dimos eh, a, a la tarea de investigación para ver cómo comenzó, acá en Mendoza, la cuestión de difundir metal. ¿Y qué significa hacer radio? Porque eso
1: también es el día de la radiodifusión no solamente recordar de por qué, quiénes fueron, y después la evolución. De, ¿Y qué significa hacer radio ahora en un mundo súper hiper comunicado, donde eh, hay muchos que pregonan de que la radio ya no corre, que ya no no, no va a tener eh, comercial, eh, que ser comercial, digamos, o tiene que venderse a esa parte y ser comercial, tener que vender una parte de tu contenido y que todo se traslada a las redes. Hay algo de eso cierto, y sí, las nuevas eh, comunicaciones y los nuevos tiempos y este sistema también eh, de, de globalización que, está, que tenemos, y de, de, de capitalismo, que también influye dentro de lo que es la radio, porque recién hablábamos un poco afuera de micrófono de esta libertad que siempre fue, así fue creada la radio, la libertad y también el misterio y el juego que se arma entre aquel que escucha o aquella que escucha y el que habla eh, del otro lado. Ese juego es eh, la radio, el no, el no ver, solamente escuchar, el tener paciencia también, el tener... Sentir, dejarse es como dejar un poco el tiempo en suspensión con la radio encendida. Eh, mientras que las nuevas comunicaciones nos llevan un poco a, la, a estar acelerado, a, a olvidarnos un poco, eh, de, de, vivimos muy el, lo efímero eh, dentro de todo ese mundo. Se va todo al palo, no hay una significación importante, no hay un se va perdiendo un poco el sentido entonces es importante dentro de lo que es este día de la radiodifusión eh, rescatar el significado de por qué hacemos radio y por qué todavía estamos acá también que es, o sea, cultura pesada Mendoza es radio y después se une todo lo demás para poder llegar a difundir porque lo usamos como herramientas de difusión a todo lo demás, pero nosotros somos radio
0: nacimos y bueno vamos a estar acá todavía en la radio pensaba también que hacer radio al ser radio en un estudio es, es algo que, que lleva también un presupuesto, es caro. Es, es caro. Bien. Exacto. Pero la comunicación siempre encuentra la forma de la libertad y ahí es donde yo pongo un poquito en valor a los podcasts hoy en día, que es la, la posibilidad de seguir comunicando esta cuestión de la de la palabra hablada sin todo bien. masticado, sin sin o sea el, la herramienta del podcast, del podcast, ya sea en Spotify que es donde más se van a escuchar o, o en otras plataformas. Eh, contrapuesta a, a, la, a la velocidad y, y, y mi falta de. de, de, de y a esa sobreinterpretación de lo que es TikTok, por ejemplo, que son videitos no, de 6 segundos donde todo está uh -huh. ya masticado. En cambio, el podcast todavía te permite eh, poner de los auriculares. Sí, dominás el tiempo porque vos lo escuchás cuando quieras. No es que, ay, me claro. perdí me perdí esta persona y ya me lo perdí, que eso es lo que tenía la radio. Es la posibilidad de transmitir lo que estaba ocurriendo en el momento. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de historia. Fue un martes. No, no fue un martes. No lo, no lo pude investigar. No llega <risas> tan atrás la computadora. Pero el 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, que eran eh, unos radio aficionados de... Eh, se, le, les dieron el mote de los locos de la azotea porque realizaron la primera transmisión de radio. ¿sí? ¿Qué hicieron esta, esta que gente? En una azotea. ¿les? Claro, subieron eh, el, equipos, y vamos a abrir unas comillas grandes, porque solo pudieron escuchar los 50 personas. Ahí, ahí, si fueron 50, si fueron 100... Pero, pero es muy, muy corto exacto, y subieron eh, consiguieron el aval del dueño de, de, del teatro eh, Coliseo para poder realizar la, la transmisión de un hecho cultural, que era la obra eh, Parsifal de, de Richard Wagner, uh -huh. que es muy interesante porque su cine dice a Ricardo Wagner vamos a escuchar siendo <risas> Parsifal, y transmitieron durante más de dos horas una obra una ópera que dura... Eh, cuatro horas más o menos y ese fue el hito y ese fue el momento y fue una locura eh, Escuchaba, eh, había estado investigando que anteriormente eso se había realizado eh, con las con las radios en, en nueva york había pasado anteriormente claro. eh, eh, con las radios de, de los barcos donde un día a un tipo se le ocurrió en vez de, de hablar o sea porque era para el telégrafo Claro, hacer el... y se le ocurrió hablar y de repente la, eh, se puso a leer la Biblia y también tocaba el violín imagínate lo que fue el flash para los, los marineros claro, ¿no? ¿Por ahí? Con... ¿qué pasó? si acá se tenía que escuchar el, ese pitido eh, el, bueno, como decíamos el día 27 de agosto eh, comienza eh, esto de la radiodifusión anteriormente esto se había eh, empezado a gestar una década atrás la Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo. Y vino el italiano Guillermo Marconi, el amigo, del de, inventor del teléfono. El inventor. El inventor de la teléfono. <risa> Llegó a Buenos Aires, bueno, este hombre, para continuar con sus investigaciones en, en lo que es la materia de, de comunicación. Y realizó varias pruebas de, de transmisión utilizando un barrilete con el que remontaba una antena. Ahí está. Bien. Así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá y estas fueron las pruebas o sea se enteraron de esta gente Susini y sus secuaces que estaba pasando esto y flashearon mal fueron a investigar claro, claro sí sí había sí que sí, probar,
1: sí experimentar
0: a todo esto eh, eh, Susini eh, además de, de ser eh, médico eh, es enviado en un momento en el marco de la primera guerra mundial, si bien Argentina era neutral, estaban con todo el tema de la investigación y cuando va a Francia se trae un transmisor de 5 kilowatts en el saco. En el saco. Sí, porque parece que tampoco funcionaba muy bien la aduana en claro. ese momento. No, no.
1: También era que si te iba en, la, en el depósito de un barco en ese
0: momento era posible de que no llegara. Exactamente. Mejor que esté con vos. <risa> Bueno, así es como, como Susini se trae el, el aparatito para, para poder transmitir eh, Y bueno, tenían este, este transmisor De 5 vatios que eh, está atado Con alambre, porque es argentina sí. y, y Se treparon a la, a la azotea del Coliseo Y lo, lo que hicieron fue eh, poner una, Unas bocinas para, para sordos Para poder transmitir Luego a partir de ese hito se van a empezar a, a suceder transmisiones y se va a empezar a, a importar, a, a vender el aparato de radio, uh -huh. eh, que tuvo, eh, en realidad, de, de, ha tenido una, una gran importancia a través de la historia, eh, con discursos de Marcelo T. de Alvear, eh, la m, campaña de, de la... M, la campaña presidencial de Perón se realiza a través de la radio, se escucha sí, hay el, el primer mundial.
1: Sí. Dentro de la Argentina, pero también dentro del mundo, que la misma radio fue la, la que fue, digamos, el medio para el mensaje. Así de importante también
0: fue. Claro, de hecho, al día siguiente se transmiten las óperas. Yes. AIDA, nuevamente transmiten Parsifal, y bueno, de ahí se origina la primera licencia de radiodifusión nacional, LOR, Radio Argentina, que va a transmitir regularmente desde diversos teatros, incluido el Colón, eh, todos estos, estos hechos culturales, que era la intención de esta gente, decir, bueno, transmitamos cultura, no utilicemos la radio para lo que se usa. Transmitamos cultura, bueno, cultura. una hermosura, un poema. Todo bien hasta acá, con la historia, pero nosotros vivimos en Mendoza. Y esto, como siempre ocurre en las cosas, estaba pasando en Buenos Aires. Hablamos del Teatro Coliseo, hablamos del Teatro Colón. Entonces queríamos saber cómo fue el tema, cómo llega la radio acá a Mendoza. Afortunadamente vamos a contar con el testimonio de un gran locutor y periodista, de ha sido productor en Señalú eh, lleva más de 20 años en Radio Nacional ha sido presentador en Vendimia estamos hablando de Alejandro Rota que nos comentaba un poco
2: nos va a hacer un poquito de historia
0: de cómo llegó la radio a Mendoza. Lo
2: escuchamos. Muchísimas gracias por dejarme estar en su programa para contar rápidamente la historia de la radio en Mendoza. Es difícil realmente contar tanta historia en tan pocos minutos, ¿no? Pero bueno, eh, lo vamos a sintetizar diciendo que, empezando por el principio, el pionero de la radio en Mendoza fue un tipo que se llamaba Eduardo Bradley, que no era ni mendocino, ni siquiera estuvo mucho tiempo en la provincia. Radley fue famoso porque cruzó la cordillera en Globo en el año 1916 y en 1924, a pedido de Carlos Washington Lencinas, armó la primera radio en Mendoza, cerca del Parque General San Martín, cerca de los portones del parque, Radio del Parque se llamaba, con lo cual eh, Mendoza fue la primera, después vino Buenos Aires, Córdoba y Rosario, eh, y esto es un dato no menor, ¿no? Después de esta radio comenzó en la siguiente década la radio del parque. Hay que decir que duró poco, duró 10 años, pero a partir de allí empezaron a desarrollarse otras emisoras. Radio Aconcagua, devenida ahora en Radio Nacional. Este, después de eso comenzaron a aparecer las FM tradicionales, las, FM, eh, las AM, perdón, tradicionales, las más conocidas de Mendoza, LB10, LB8. Radio Nihil y durante mucho tiempo la Radio Mendoza fue solo AM hasta que aproximadamente a mediados de los 80 comenzó a desarrollarse una historia inconclusa que da mucho que hablar, que es la historia de las FM Mendoza en 1980-1982 este la provincia empezó a contar con el servicio de mayor calidad sonora la primera que aparece es la FM de Nihil y allí a, a mediados de los 90, 1991 para ser más específico, empieza el boom de las radios y aparecen las radios comerciales, las radios llamadas ilegales o truchas, este, las radios estrellas, las primeras o las más recordadas fueron el EB-10 con la emisora del Sol... Will eh, tenía Montecristo, eh, Nacional tenía, fue una de las primeras estaciones de frecuencia modulada de la, Repu de la provincia de Mendoza. Después aparece la Red 101, Futuro, eh, Infinita, hablamos de Cooperativa, Cóndor, eh, Andes, 102, Latinos ayer, eh, Radio 2, había muchas radios que aparecían en aquellos tiempos que algunas de las cuales todavía perduran, otras que han ido cambiando de mano y de dueño... Porque la historia de la FM tiene que ver con eso, ¿no? En la monopolización de la señal por parte de los grandes polos, holding, quedándose con muchas emisoras este, de frecuencia modulada. Por ejemplo, el Grupo Vila, teniendo Montecristo Monte Cristo ayer, este, Radio de la Mujer, Radio Niguil, eh, un montón. digo, Se fueron quedando con, con todas las señales y fueron dejando poco espacio a los demás, ¿no? esto de alguna manera tendría que haberse cambiado con la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero como todos sabemos la ley quedó sin efecto cuando llegó el macrismo y todavía no se remienda a esto, ¿no? Eh, la historia de las radios en Mendoza da mucho que hablar. Eh, ha habido realmente grandes personajes que han hecho radio en Mendoza y la radio ha acompañado muchísimas generaciones de mendocinos y mendocinas, por lo cual eh, podemos decir que desde aquel 1924, cuando aparece Radio del Parque, hasta nuestros días, la radio no ha podido ser derrotada, ni yo calculo que lo será, porque sigue abriendo frentes, sigue desparramándose y sigue peleando ahora frente a los monstruos de Buenos Aires que desembocan o desembarcan con sus programaciones en nuestra provincia. Muy rápido, entonces, la historia de la Radio en Mendoza este y agradeciendo nuevamente la, el haberme dejado participar en, en el programa chicos. gracias
0: teníamos ahí la voz del, del gran Alejandro Rota haciéndonos en cuatro minutos un resumen de lo que es la radio en Mendoza qué profesional sí, sí muchísimas ojalá que...
1: gracias por su colaboración y la historia porque eso no se conoce mucho eh, es algo que es interesante porque nos recuerda un poco toda la historia nos recordó un poco qué era la radio qué significaba y bueno, ahora yo creo y estoy firmemente con él de que no va a morir la radio para nada Puede transformarse un poco, pero morir no. Y bueno, hay que luchar porque sea más democrático, digamos. Que vuelvan a, a, a dar espacio y que no todo pertenezca a ciertas personas nada más.
0: En el año 87, según pudimos investigar, aparece un programa llamado Sol Eléctrico, por la eh, emisora del Sol, eh, conducido por Fabio Rossignoli. No pudimos dar con Fabio, lamentablemente. Pero se sucedieron eh, varias conducciones en ese programa. La última conducción estuvo a cargo de Juan Manuel Quiroga, quien lo condujo del año 89 al año 90 cuando dejó de estar. Pero ¿para qué se los voy a contar yo? Si puede contarnos él directamente qué fue Sol Eléctrico.
3: Bueno, me encanta hablar de los años 80 porque eh, particularmente creo que fue una de las de las décadas que, que más disfruté y la década en la que, estos que nos, esto que nos gusta a todos que es el rock pesado y el metal eh, tuvo, tuvo un crecimiento increíble ¿eh? allá por, por los 80 y justo la, la historia que, que me tiene como protagonista eh, se desarrolla a fines de los 80 eh, con la increíble también radio que fue eh, la emisora del sol, que fue creada por un visionario de aquella época, Eduardo Betles, que, que bueno que, que vio que la juventud mendocina no tenía un espacio o no había nada que que, que los convocara, que lo, que los contuviera, ¿no?, y, y apareció esa radio en donde muchos adolescentes de aquella época nos sentimos muy identificados y apareció eh, el primer programa de rock pesado de la radio mendocina antes se pasaba un poco de, de rock pesado y de, y de metal en la radio justamente en la, en la misma FM de LB10 que se llamaba FM10 que estaba antes de de la creación de la emisora del sol, y habían algunos programas que, bueno, pasaban, tenían sus segmento de heavy o de rock pesado, pero un programa entero, dedicado 100% al, al heavy, no, no existía. Así que, con esa locura de, de Eduardo Betles, se pone en el año 87, fines del 87, se pone al aire el sol eléctrico, y bueno, imagínense para para todos los que éramos fanáticos de, de la música en aquella época Bueno, era un sueño y era parte de una religión eh, Prender la radio los domingos a las 11 de la noche a, a escuchar el sol eléctrico Era era la única la única manera en la que uno bueno podía sentarse a escuchar metal en la radio Era muy difícil por aquellos años conseguir conseguir discos, cassettes, o, o, o bueno, o, o poder vincularse directamente con, 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 con el metal. Así que el programa arranca por aquella época, y después de dos conducciones, tuve el privilegio de poder hacerme cargo del programa, allá por julio del año 89, después de que pasaron... Un par de conducciones antes que. que del, de la época en la que me hice cargo yo. Eh, y bueno, digamos como que cumplí un sueño. Para mí era como. como estar en el lugar que siempre. que siempre quise estar, que era en una radio, que es lo que más amo. Y encima estar haciendo, bueno, una radio de metal, un programa de metal. Eh, así que fue así como, como pude conducirlo y estuve prácticamente en la última etapa del suelo eléctrico hasta que la radio cambió de formato y el suelo eléctrico de a poco se fue apagando. Pero en esa época bueno fue fue una experiencia increíble, la gente, cómo se comunicaba el programa los llamados telefónicos, había veces en los que teníamos que colgar el teléfono porque era llamado tras llamado, eh, nosotros intentamos darle un toque diferente al programa eh, haciendo participar mucho a, a la gente, a los oyentes, e incluso armamos una especie de ranking en aquella época, hablando del año 89, no hace mucho tiempo, y y bueno fue fue un sueño realmente un sueño que hasta el día de hoy lo recuerdo como, como algo hermoso que, que viví ¿eh? Eh, en aquellos años y en aquella época bueno el metal de Mendoza eh, digamos que estaba estaba naciendo estaba empezando a a, a querer su lugar habían muchas bandas había muchas bandas, yo recuerdo, me acuerdo de tres en particular, me acuerdo, me acuerdo de Metal Azul, me acuerdo de Kronos, eh, de Stertor, y bueno, y después también estaba Lineforce, eh, Kivalion, bueno, había muchos grupos, y en aquella época también la radio organizaba festivales, estaba el barrio ¿eh? donde había muchos de estos grupos, eran, eran festivales de rock eh, hechos en los mismos barrios y hasta que bueno, empezó a crecer tanto la escena metálica que, que la radio decidió hacer el Metal Alive y bueno, eso fue como, como un sueño para, para muchas bandas, ¿no? Porque era presentarse en vivo en, en, en conciertos exclusivos de metal. Eran como mini backends <risa> El Vakens el back vernáculo, digamos. Y, y ahí la escena, bueno, creció mucho, creció mucho. Ya se podía ver en las calles la gente con campera de cuero, pelo largo. Eh, ya, digamos que el metal estaba, no sé si diría estaba, yo creo que ya después del sol eléctrico o de esa época, a fines de los 80, a principios de los 90, ya se había ganado un lugarcito en, en la movida del rock de, de acá de Mendoza. Y respecto al sol eléctrico, bueno, eh, ya te les comento, fue un, una experiencia increíble. ...increíble en todo sentido porque... ...hacíamos cosas con los programas... ...nos vinculamos con los mismos programas de la radio... ...nosotros teníamos antes un programa que se llamaba La Máquina del Tiempo... Condu ...conducida por... ...por Gustavo Lafontaine ...que era un programa dedicado al rock nacional... ...y él estaba de 21 a 23... ...y después veníamos nosotros de 23 a 1... ...los domingos... ...un día se nos ocurrió... ...hacer un especial... Eh, con el metal en castellano Con toda la sapiencia de, de Gustavo Que sabía mucho del rock De los 70, el rock argentino y, y bueno, el lado más contemporáneo Que era el que le aportaba yo Con el tema de las nuevas bandas Y así fue como hicimos un programa Que le llamamos La Máquina Eléctrica que ocupamos la última media hora de él con la primera media hora mía o sea que era de 22.30 a 23.30 donde hablábamos de rock pesado argentino y la verdad rompimos todo porque fue muy bueno lo, lo que se hizo en ese programa porque pusimos música de los 70 pesada bandas que yo en ese momento no conocía, el reloj Crucis, blues, eh, bueno, bandas de rock pesado que si bien eran un, un blues bastante arrastrado como Manal Podíamos llegarla a vincular dentro de lo que era el rock pesado Y mezclado con, bueno, con lo que pasaba en la época eh, en la Argentina Con el, el, el nacimiento de Hermética, con el nacimiento de, de Rata Blanca Con su primer disco, Hermética con su primer disco eh, bueno ya casi la, la caída la parte final de B8 y la verdad que se armó un programa tan tan bueno donde contábamos historias, nos reíamos mucho y pasábamos música de aquella época que al final eh, terminamos haciendo dos programas más porque nos quedamos cortos fue, fue increíble y esa es una de las grandes cosas que, que recuerdo y que nos dio que nos dio el, el sol eléctrico así que eh, es realmente muy lindo recordar esa época no esa época como como acá en Mendoza empezó a, a, a crecer el, el metal y empezó a a querer ocupar su lugar gracias a una radio como fue la emisora del sol a su director que fue Eduardo Betles y al programa Sol Eléctrico que, que bueno que a partir de ahí creo que ya la cosa cambió Empezaron a aparecer FM alternativas, empezaron ya a los dos o tres años, principios de los 90, a aparecer programas de, de rock. Yo incluso tuve la, 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 la oportunidad de hacer un programa que se llamó Rockout también, que comenzó a mediados de los 90, donde también pasábamos mucho metal y rock pesado, y en el cual también nos fue muy bien. Y bueno, ya empezaron otros programas en otras radios y ya el abanico se abrió y bueno, ya... Ya esa es, es otra historia y algún día nos eh, reuniremos para, para charlar sobre eso. Pero el sol eléctrico y el nacimiento del metal aquí en, en Mendoza, creo que lo tuvo como protagonista a este programa, al que recuerdo con tanto cariño a toda la gente que conocí eh, en aquella época y, y bueno, y a las vivencias de de ese programa. Así que un, un saludo grande para todos y que sigan disfrutando la pasión de esta música que la llevamos bien adentro. Un abrazo grande Ahí
0: pasaba Juan Manuel Quiroga dejándonos un pedazo de la historia de la radiodifusión del metal en la provincia
3: Importantísimo
1: todo lo que dijo, fue muy interesante nos, nos describió un poco la paleta y cómo se abrió el abanico que él dice También de cómo desde el sol eléctrico empezó también todo un camino
0: Exactamente, pero iba a venir el prócer, el hombre del metal, De Mendoza, para mí sí
1: para, para vos sí Es un amigo, lo queremos mucho de, de una, es una parte fundamental Si es el que yo pienso y Pero creo que también es parte de todos
0: Él viene y pone un programa Donde lo que quería, él dice que ponía Cassettes de, de metal Que estaban a veces en muy mal estado Pero vamos a escuchar mejor a, a Omar Contreras Contándonos esto
4: Programa de Fuerzas Aliadas Que lo empezamos un domingo 6 de mayo del año 1990. Eh, cuando miro para atrás me parece que es eh, que ha sido ayer, o sea no me doy cuenta, ¿viste? Que, que ha pasado tanto pero tanto tiempo. Y en el interín, este, uno ha visto comenzar bandas con todo el ímpetu de, de darle para adelante, de mantenerse en el heavy metal, de ya ser históricas en el día de hoy. Y ver bandas que lamentablemente se disolvieron en el, en el, en el poco tiempo, a los dos años, a los tres años, y ver el nacimiento a su vez de otras nuevas bandas, eh, bueno, es toda una vida, o sea, realmente ves de todo, pero muchas cosas. Si, si es del programa, este era una aventura todos los domingos porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar realmente. La, la radio no era nuestra, era FM Olivos, una radio top en Mendoza, o sea, una radio muy escuchada en ese momento, que era totalmente comercial y sigue siendo una radio comercial, este, donde la, 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 lo que se pasaba era puramente música, uh -huh. música enlatada, no había programas en vivo. Y el gerente de la radio que le gustaba mucho la, la Led Zeppelin, le gustaba el rock de los 70, le gustaba este Black Sabbath, le gustaba Deep Purple. Cuando nosotros le propusimos, digo esto porque se lo propusimos con Mauricio González, un gran compañero y gutiérrino de acá de nuestras tierras, eh, le propusimos hacer el programa, un programa de, de radio de heavy metal el tipo la, la dudó muy poco y dijo, bueno, háganlo. Y bueno, y ahí quebramos una barrera importantísima porque el, de pronto el, el programa, que, eh, o sea, el, el programa iba a ser en vivo en el medio de una radio totalmente comercial, de mucha música. Y o sea, quedábamos como un sapo de otro pozo, pero totalmente. y... Y bueno, eso era domingo tras domingo, llevar la música que la llevábamos en cassette, ellos la pasaban, en, pasaban música en vinilo, ¿Ah? como, como si fuera un DJ, o sea, sí. un, un DJ, en esa época era DJ. Ellos pasaban música así, como si fueran un DJ, que pasaban música y, este, y ese era el contacto con la audiencia, que realmente tenían una audiencia terrible, ¿eh? impresionante la audiencia de Olivos y nosotros llevábamos los pobrecitos cassettes, este, los ajustábamos con el dedo para que la canción quedara justa, para que saliera al aire y fuera disparada por una casetera de ellos, y, y bueno, no siempre el sonido que nosotros teníamos en los cassettes eran, eran buenos, uh -huh. eran sonidos más o menos, eh, qué sé yo, o sea, intentábamos que fuera lo mejor posible, pero a veces que en esa época no se conseguía el, el heavy metal que conseguíamos, no lo conseguías en excelente calidad. Lo conseguíamos en, en una calidad regular. Entonces, bueno, eso, eso se enfrentaba a los, a los vinilos que ellos ponían. Uh -huh. Pero no obstante, la gente se copó, se copó muchísimo. Y era impresionante la cantidad de llamados telefónicos que teníamos, porque en, en esa época se medía la audiencia se medía por llamados telefónicos. Te llamaba la gente... Cuando te llamaba era señal de que el programa andaba, no te llamaban y olvídate, era que el programa era un desastre, ¿me entendés? Y a nosotros nos llamaban, nos llamaban, nos llamaban, colgábamos y nos llamaban, colgábamos y nos llamaban y nos pedían temas, nos felicitaban, esto, el otro, qué sé, conversaciones, recitales, de esto, del otro, de, de cosas para, para difundir y que nos, nos sobrepasó, o sea, llegaba un momento que nosotros no, ya no, no sabíamos qué hacer con tanta repercusión y bueno, vimos, nos dimos cuenta que era... primero que cuando nace el, eh, Fuerzas Aliadas no había ningún programa de radio en ese momento, en esa en esa etapa en el año 90 no había ningún programa de radio de heavy metal en las radios de Mendoza si sí lo había habido antes, que el primer programa meto un poco de historia el primer programa de heavy metal de, de Mendoza se llamó Sol Eléctrico. Sol Eléctrico fue un programa que funcionó dos años, 1986 y 1987, en, en la FM del Sol, en la 100.9, cuando la radio estaba ubicada ya cerca del Parque General San Martín, en la calle Emilio Civil. Eh, lo conducía y lo, conducí, lo producía Fabio Rossignoli, con el cual después nos hicimos grandes amigos y después no lo vi nunca más en mi vida pero realmente bueno él fue el que empezó con esa mecha del heavy metal en radio y realmente fueron momentos maravillosos yo, yo recuerdo cosas increíbles que pude vivir a través de, de esa época en Fuerzas Aliadas y que se lo agradezco profundamente al, al, al gerente de la radio, a Gonzalo Casales que él nos permitió, nos abrió la puerta a poder formar un grupo de pendejos que éramos los que formábamos Fuerzas Aliadas éramos cinco o sea yo lo que hice fue agarrar y rodearme de, eh, de decir bueno a quienes llamo para hacer este programa y llamo a mis mejores amigos a grandes amigos que yo tenía en ese momento entonces llamé a, a Mauricio González a Omar Panela a Titín Sartorio que lamentablemente falleció en el 2000 creo que 2010 falleció Titín este, a Alejandro Palotti y yo, éramos cinco. Entonces entre los cinco armamos lo que fue Fuerzas Aliadas y de ahí darle para adelante. Pero después me fui quedando solo. Algunos por un problema, otros por otro, fueron dejando el programa y finalmente me terminé quedando yo solo, absolutamente solo. Durante cinco años lo hice al programa y ya el último año, en el año 1994. Eh, estaba solo realmente solo y ya, ya había nacido el arte de la rebelión ya había creado el arte de la rebelión que fue en el año 93
0: pasaba entonces Omar Contreras eh, primero confirmándonos que vamos bien por el lado de la investigación que Sol Eléctrico fue el primer programa como eh, o sea que venimos bien cronológicamente con, la, con lo que es la historia eh, y bueno nos contaba lo que era Fuerzas Aliadas y todas esas cosas arcaicas que tenían que hacer para poder pasar metal. Qué difícil, ¿eh? Era sí. difícil,
1: era todo un, sí, sí, no
0: un me desafío. Me poniendo el dedito justo para que
1: salga. Sí, es, es, eh, a ver, sin, sin la presión como la que ellos tenían, uno lo tenía que hacer si quería escuchar un tema, <risa> bueno, o quería grabar, tenía que estar muy preciso con los cassettes y todo eso. Pero ellos era mucha más presión porque tenía que salir en vivo y, y más o menos bien.
0: Las ganas de hacerlo. Sí, totalmente. Pero Omar Además, eh, es parte de, de un hito ya de la cultura pesada de Mendoza, que es el arte de la rebelión, un programa que cumplió recientemente eh, 28 años al aire, que va por eh, Radio Universidad. Uh -huh. También tuvimos la posibilidad de que nos comentara... Porque es un programa que, que sigue hasta el día de hoy Y, y nos pareció muy importante que también comentara eh, Cómo era el tema de, de, del, del arte de la rebelión Quiero aclarar que esto que estamos escuchando de Omar Contreras Es de una entrevista que se le realizó en Por Nacer Un programa Por Nacer, también un gran programa que, de, Del que nosotros fuimos parte, o sea, de, de, el génesis de nosotros La voz que se escucha es la del Lema
5: Sí, eh, la pueden encontrar, está disponible en YouTube. Es una entrevista que realizamos juntas justamente el año pasado en plena pandemia porque se cumplían realmente los 30 años de Omar Contreras en la radio. Está los años, incluyo los años de Fuerzas Aliadas y los años con el arte de la rebelión, ¿sí? Eh, está disponible ahí en YouTube, por supuesto, eh, quedó ahí en el canal de Por Nacer, la pueden encontrar. Eh, Vanessa Marengo estuvo en las cámaras, eh, el señor Roberto Césped también estuvo, estaba el pájaro también ese allá en el estudio, sí, por nombra. supuesto, eh, lo nombra, claro. La pueden encontrar ahí, está totalmente disponible. Eh, es una, así como escuchamos ahora, así tan fluido que cuenta todo este camino de lo que él concretó con Fuerzas Aliadas, también nos da un poco de historia con Sol Eléctrico, habla de, hay datos ahí, por ejemplo, Estamos hablando recién de Juan Manuel Quiroga, que está involucrado, digamos, en la última etapa ¿no? de Sol Eléctrico. Pero también nos dice quién estuvo al principio creando este el primer programa de Heavy Metal acá en Mendoza, en la Radio Mendocina. Pasaron cosas, por supuesto.
0: Bien. Y ahora Omar nos va a comentar un poquito... ¿Cómo es el tema con el arte de la rebelión y cómo llega a través de, de, una radio, eh, de la radio de la Universidad
4: de Mendoza? O sea, yo estudio en una, estudié en una facultad en la Universidad Nacional de Cuyo y por aquel entonces este, se necesitaba hacer un programa referido a lo que era la, el Centro de Estudiantes, eh, que quería de alguna manera este, manifestar todos los contenidos que tenía el Centro Estudiante y todo lo, todo lo que organizaban los chicos y que, y que de esa manera en la naciente recién naciente Radio eh, Universidad se pudiera gestar la posibilidad de que un Centro Estudiante tuviera un espacio y pudiera difundir sus contenidos. Entonces fuimos con esa propuesta con un compañero de... De, de Centro de Estudiantes, yo nada que ver, o sea, yo no estaba dentro del Centro de estudiante, pero mi amigo me decía, mira, como vos tenés experiencia en Fuerzas Aliadas, en, en Olivo FM, a mí me queda, eh, eh, queda ideal de que vos seas el conductor de ese programa, si nos dan bolilla si no nos dan bolilla bueno, nos volvemos a casa, ¿qué va a hacer? Entonces presentamos el currículum, presenté mi currículum, presentó él su currículum, lo llevamos ante el director de la radio universidad, nos lo recibió y a los pocos días nos volvió a citar y nos dijo que lamentablemente no le podía dar pie a ningún programa de centros de estudiantes. Mirá a ser eran los criterios y la política de esa época. Eh, wow. es decir, bueno, no, no, no hay posibilidades para los centros de estudiantes de poder difundir los contenidos que ustedes crean. ¿Por qué? Porque si, como el nuestro era el de filosofía y letras, se iban a acoplar los de abogacía, los de este, odontología, bueno, abogacía no estaba en esa época, pero odontología, medicina, ciencias políticas, artes, entonces todos van a querer un espacio en la radio para poder difundir lo del centro estudiante y no tenemos espacio, no nos da el espacio de, 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 del, del tiempo que tenemos disponible para poder difundir. Entonces, lamentablemente, chicos, no va a poder ser esta idea. Y bueno, nos cortó y no se pudo hacer. A las pocas semanas, yo estoy en la parada del colectivo y pasa el director de la radio, que yo no lo había sí. ni identificado, el tipo se paró y se vuelve para atrás eh, en el auto y me abre la puerta, vos sos Omar Contreras... Sí, le digo, a vos te ando buscando, a vos te, en esa época no había celulares, no había, no había manera de cómo ubicarnos para poder este, relacionarnos. Entonces el tipo me dice, subí, subí ya al auto, subí. Y bueno, me dice, ¿hasta dónde vas? Hasta el centro. Y dice, bueno, yo tengo que pasar por el centro, te llevo. Te cuento esto porque son cosas que me acuerdo bien de cómo fue la cuestión, viste, y ahí me dice, mira, yo estoy muy interesado en hacer un programa de rock de rock, que realmente este, la radio no lo tiene y he visto tu currículum que vos estás todavía trabajando en FM Olivos, porque yo todavía estaba en FM Olivos en el año 94 o sea, en el año 93 y el, el, lo seguía haciendo hasta el año 94 a fuerzas aliadas entonces me dice qué te parece si me presentas un, un un proyectito básico de cómo poder hacer un programa de rock acá en Radio Universidad. Y bueno, y nomás me puse a laburar, ¿viste? Sí. A, hacer, a hacer el proyecto de cómo sería la, el, lo, lo que yo quería formar, en cuanto a las secciones diferentes, a lo que yo quería manifestar. Y se lo presenté y de una me lo aceptó. Bien, de, bien. Y me dio el espacio, y me dijo, bueno, vas a tener este espacio que iban a hacer los domingos media hora, nada más que media hora ...para hacer un programa de heavy metal... Eh, ...media hora todos los domingos... ...y los sábados... ...perdón, me estoy confundiendo... ...son los años que ya pasan y no pasan en vano... ...los sábados... Eh, ...los sábados me dio el espacio... ...y yo el domingo seguía full con... ...Fuerzas Aliadas... ...entonces el sábado tenía media hora... ...para poder hacer el programa... ...y bueno, así arrancó el Arte de la Rebelión... Eh, ...mes de agosto... ...7 de agosto... Del año 1993, fecha de San Cayetano, para los que son creyentes en la religión católica, 7, años, 7 de agosto de 1993 nacía el arte de la rebelión en Radio Universidad Nacional de Cuba. Excelente,
0: ¿sí? Un, un, un cacho de historia. Y ahí lo vemos a Omar, cómo empieza a monopolizar... <risa> El, el espectro de, de la radio en, en Mendoza porque tenía los sábados tenía el arte de la rebelión y el domingo seguía con fuerzas aliadas o sea si alguien ha hecho mucho mucho por la difusión
1: totalmente
0: seguramente es el señor Omar Contreras a quien agradecemos eh, la, la entrevista y Continúa, hay mucha gente que dice, tanto en, en Mendoza como, como en el país, que, que los 90 fueron lo, la, la época dorada para el para el metal, eh, en cuanto a lo que son recitales, difusión y en la radio, se empezaban a dar, como había dicho anteriormente Juan Manuel, y, y también lo, lo nombraba Mar, eh, cada vez más programas y cada vez más difusión, así es como aparece otra de, la, de las personas que son muy importantes, ...a la hora de, de, de difundir el metal que sigue hasta el día de hoy... ...y, muy, muy. y que se ha ido... Eh, ...se ha ido ramificando... ...y se ha ido reinventando... ...estamos hablando de Ariel Rena... ...bien, Ariel Rena comienza... ...y nos, nos va a comentar él bien... Eh, eh, ...con un programa en FM Paraíso... ¿sí? ...que empieza ya con el lado salvaje... ...que es el programa que él tiene... ...después lo va a llevar a la UTN... Y eh, después va a pasar a la modalidad online Exacto. a través del grupo Prendete y hace un tiempo ya eh, hizo su radio, que es una repetidora de radios con, con otras radios online y, y programas que son de, de otras partes del, del país e inclusive de otros países, uh -huh. eh, colaborando mucho también con lo que es la difusión de, de, del metal eh, de la provincia y, y también de todo el país. Así que lo escuchamos Ariel Rena, ¿les parece?
6: ¿Cómo está la gente del metal? Eh, ...gracias por la convocatoria... ...a los amigos de Cultura Pesada... ...mi nombre es Ariel Rena... ...soy el responsable de Lado Salvaje Radio... ...conductor del programa... ...Lado Salvaje Distorsionado... ...junto con Javieral, ...con Mauricio Bacirca, ...y se me convoca... ...en este día tan lindo, ¿no?... ...para conmemorar a los locos de la azotea... ...que creo que seguimos siendo los mismos... ...los locos que nos gusta hacer radio... ...y los locos que nos siguen... ...que les gusta escuchar radio y fundamentalmente de la música que nos gusta a nosotros, que es el metal. ¿Cómo llegué a la radio? ¿Y cuándo? Y fue en el año 92. En el año 92 FM Paraíso, estaba en los barrios del oeste de, de, de la ciudad, en el barrio San Martín más precisamente, ahí arrancó el programa Lado Salvaje, en ese momento con Fernando Grayone, en la conducción que vive en Italia, gran amigo, Después divagamos por distintas radios, 12 temporadas, en UTM, en Prendete Online llevamos ya varios años, y ahora con nuestra propia radio, con Lado Salvaje. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos ganas de hablar de lo que hablamos todos los días, de lo que nos gusta, que es hablar de la música que nos moviliza, de los discos nuevos, de las bandas, del metal en general. Y eso queríamos compartirlo con amigos, no había muchos espacios en ese momento, en un momento de todas fuerzas aliadas, un programa pionero que en Mendoza, el cual escuchábamos. Después de nosotros vino el arte de la rebelión con Omar Contreras, un gran luchador del metal en Mendoza. Compartimos varias temporadas con él, muy gratas, muy lindas, con muchos grandes recuerdos, con coberturas muy lindas. En, en la FM de la Universidad, por supuesto. ...después grandes amigos que han pasado por distintas radios... ...y siempre la excusa ha sido hablar de lo que nos gusta y compartirlo con amigos... ...yo lo sigo diciendo aún hoy... ...Lado Salvaje, después de 29 años... ...es una reunión de amigos que nos juntamos para hablar de metal... ...de lo que nos gusta y compartirlo... ...con la suerte de hoy, con la tecnología... ...con la globalización de, bueno, de poder salir por 20 distintas radios... ...en distintos lugares del mundo, en toda Argentina... Estar en Chile, estar en Puerto Rico, estar en Australia... Cosas realmente impensadas en otras épocas, pero pero con la misma locura que los de la azotea. La importancia del lado salvaje en la difusión de la, de la cultura pesada de Mendoza... Quizás no lo debería responder yo, sino, sino las bandas que han pasado tantas... Que hemos entrevistado, que han tocado en el programa... Que hemos compartido demos, materiales, discos, difundido fechas... Creo que hemos aportado humildemente nuestro nuestro granito de arena para eso. Y sobre la escena de los de cuando nosotros empezamos en la radio, la escena de los 90 era muy particular, era distinta. Por ahí Seba, tu hijo se acuerda, tiene más años que yo y tiene más experiencia que yo en el metal. Era una escena muy linda, muy unida, grande, una escena muy importante. El metal estaba de moda también un poco por la mano de MTV, por algunos medios que... Se prendieron, bandas que aportaron a que el metal fuera más masivo en ese momento. Y una particularidad que un no cuento distinta a la de hoy es que íbamos los mismos de siempre. En eso estamos de acuerdo que hoy también vamos los mismos de siempre a los recitales. Pero no existía división de, de estilos. Tocaba una banda de hard rock junto con una de, de metal extremo, junto con una de hardcore, íbamos todos donde había un toque, estaba la escena metalera. Disfrutando de, 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 del hecho cultural de ir a ver una banda en vivo y que esa banda toque metal. Creo que eso es muy importante. No quería dejar de estar presente acá. Abrazo para Arthur, abrazo para, para Sebastián y abrazo para todo el equipo de Cultura Pesada. Y bueno, genial, bienvenidos a la escena del metal eh, con un nuevo espacio para difundir la música que nos gusta yo creo que siempre suma y para demostrarle a la gente, al mundo que estamos siempre al mismo lado del lado de la banda del lado de la buena música y incitar a que apoyemos a nuestras bandas apoyemos a la escena de Mendoza que, que es lo más importante que tenemos el talento de nuestros músicos es increíble y mandarles un gran abrazo y un gracias eterno aquellos locos que arriba de una terraza inventaron esto que hoy llamamos radio
0: excelente escuchábamos ahí a Ariel Rena eh, haciendo haciendo un poco de comentándonos un poco acerca de su historia y, y también haciendo algunas reflexiones que nos marcan viste que lo fuimos le fuimos dando un orden cronológico sí. nos marca también la actualidad Exacto, Ariel. Lo,
1: lo describe muy bien a esa reflexión o lo que ese paralelismo que hace entre una como era antes y bueno como lo podemos encontrar ahora de que hay esa no diría, no diría división pero sí de que eh, bueno, me gusta el hardcore solamente veo bandas hardcore en vez de
0: aprovechar el hecho cultural que está pasando pero bueno, eso es más yo pienso a veces que la etiqueta fue necesaria para poder nombrar algo eh, sí. Hay quienes piensan que el hecho que puede ser nombrado realmente es un hecho, si no no lo es. Entonces la etiqueta es como para poder definirla. Eh, el problema está cuando la etiqueta divide, sí, por el purismo, sectoriza, más exacto, todo. un cierto purismo que hay. Eh, ni hablar de, de otros por, por suerte ya no, no tenemos esos debates Aquellos debates de sos de verdad o no sos de verdad yeah, sí, por, por suerte, suerte ya han, no quedado, <risas> han quedado Han en, quedado en la, en la memoria Pero así quisimos nosotros eh, honrar este día y, y también empezar a rescatar un poco de la, la historia De lo que es la difusión del metal Que es lo que nos interesa eh, En esta provincia fuimos a tres referentes... ...les estamos muy agradecidos... De, del, ...del aporte que han realizado... Eh, ...escuchaban que... ...Ariel y, y Juan Manuel... ...puntualizaban porque nosotros les realizamos... Eh, como, ...como determinadas consignas... ...como para poder darle un ordenamiento... ...hicimos tres consignas donde... ...consultábamos si recordaban... ...cuándo y cómo llegaron a la radio... ...cómo era la escena provincial de ese tiempo... ...y qué importancia creen que tuvo el programa... Eh, para la difusión de la cultura pesada Siempre metiendo el chivo, ¿no? De la cultura pesada Allí metiendo la marca Porque es también una consigna que nos realizamos a nosotros ¿Sí? Es, es algo que nos gustaría que nos pregunten dentro, dentro de unos años A nosotros ¿Qué hicimos para hacer más grande esta movida? Y, y lo primero que arrancamos Fue haciendo este, este informe Con un poquito de historia Para, para honrar a quienes vinieron antes que nosotros
1: Totalmente, eh, la radio en sí, volviendo al tema así de, de, de la radiodifusión y de que cómo nuestra escena se nutrió de eso y cómo también creció. Eh, a través de los distintos programas que se dieron eh, acá en Mendoza En cuanto a nuestra escena pues fue, Fuimos yendo de mayor a menor Fuimos a buscar el hito histórico de la radiodifusión Bajando de cómo se había hecho eh, Cómo había llegado acá a la radio Y cómo se había hecho su, evolu su evolución dentro de la provincia Para luego entrar de cuáles fueron nuestros programas eh, centrales O quiénes fueron los personajes que ayudaron a la, a la difusión a través de la radio, de este medio que hoy cumple años, eh, de, de, de la escena del metal, algo de la cultura pesada de Mendoza, podemos sumar a Por Nacer, podemos sumar, bueno, yo sumo el granito de arena para que no esto fuera, a, la, a las plateadas cruces de alguna manera, eh, porque gracias a escuchar al arte de la rebelión, a Sol Eléctrico no, no, lo, no, no lo escuché, pero sí al arte de la rebelión, sí al lado salvaje, y fueron programas que yo los escuchaba y los grababa en cassette y, y siempre pensé en poder tener un programa de radio para yo poder difundir también, no para hacer eh, fama ni nada sino difundir lo que a mí me gustaba y lo que yo sabía que había una movida y una escena de gente que le gustaba ese era eh, creo que fue un sueño y creo y lo cumplí, digamos, hago radio y, hago, y, 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 y puedo difundir heavy metal y hablar, como también decía Rena de lo que nos gusta, porque era juntarse lo mismo de, con la gente y hablar de discos, pasar, escuchar y tener ese momento que la radio te da. Y bueno, es un pequeño homenaje a el gran medio que es la radio y que hoy cumple años. Es un
0: pequeño homenaje de todo lo que nos ha dado. Totalmente. Muchas gracias siempre a Por Nacer y muchas gracias siempre a las Plateas Cruces. Y gracias a, a estos próceres y a todos quienes han, eh, han hecho radio fundamentalmente del, del metal porque nos han podido dar eh, estrenos, las bandas han podido ir a mostrar su material, han organizado festivales, es mucho realmente lo que han hecho. Hasta aquí entonces el informe acerca del génesis de la cultura pesada, radial en Mendoza.